0: Este podcast es posible gracias al apoyo de The International Women's Media Foundation, IWMF, como parte del Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas. Somos comadres al aire. Estamos en confianza. ¡Way! Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix. Comadres, compadres, compadritos y compadrex. Con X. ¿Cómo están? ¿Están listos para otra comadreada? Con bizcochitos uruguayos y panes mexicanos. Ahora sí, hablando en serio, como siempre, este episodio va a ser muy íntimo. Y eso es gracias a ustedes que participan y dan un poquito de su tiempo y de su corazón y de su vida para compartir con los demás.
1: Y en este acto de compartir, Valeria, vamos creando comunidad y dejamos de sentirnos solas, solos, porque para eso estamos. Este episodio en especial es muy personal y decidimos de hablar de una de las enfermedades que a todos nos pesa, nos duele y quizá nos ha quitado a alguien. Vamos a hablar del cáncer y en particular del cáncer de seno, algo que a muchas personas nos aterra como le pasó a Verónica Nichols. La primera vez que ella escuchó el diagnóstico, esta palabra.
2: Te dice, no señora, usted tiene cáncer, imagínate, tú sientes que te vas a morir. Yo dije, oh my god, me voy a morir, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Aprendes a controlarte, aprendes a reconocer lo que debes aceptar y lo que no debes aceptar.
0: Verónica sabía que el tiempo estaba de su parte cuando fue ella la que notó algo que no era normal en su seno. De inmediato fue al doctor. Era un
2: tumor. Remueven el tumor para exactamente examinarlo y saber de qué tamaño es, qué tipo de cáncer es, cómo lo vamos a tratar. Entonces, cuando uno está viviendo esa situación que tú dices, tengo ahí el cáncer, ¿qué tal si me duermo en la noche y, y empieza a despertar y se va por todos lados? ¿no?
0: Esperó casi cuatro semanas con el corazón en la boca para tener los resultados.
2: Era uno de los cánceres más agresivos que se llama triple negre porque se expande rápidamente si no lo detectan a temprana edad. Tenía un tamaño bastante grande y aparte tenía cinco tumores más dentro de ese tumor que se podían haber desarrollado. ¿no? Entonces, el único tratamiento era quimioterapia. No había pastillas, no había otro tipo de medicamento.
0: Le dijeron que tenía que someterse a 16 tratamientos de quimioterapia y Verónica no quiso quedarse con una sola opinión. Fue con otros doctores,
2: pero todos coincidieron. Y sí, me sometí a 16 tratamientos de quimioterapia. La quimioterapia es terrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Un día normal, tú vas a esa clínica, hay unas 20 sillas y tienes un aparatito enseguida. Entonces tú te sientas ahí tranquila, te accesan el port, te inyectan, te ponen la jeringa, como si te van a poner un suero. Las mismas enfermeras te dicen, ok, ahí viene tu cóctel de Martini. Tú te sientas tres horas y te meten la medicina de quimioterapia, más te meten también esteroides para evitar muchos de los efectos secundarios ¿no? que vas a tener después y sobre todo para ayudar al cuerpo a que resista.
0: Verónica entendió que tenía que parar las revoluciones y tomarse tiempo para sí misma. Quererse un poco más y dejarse querer.
2: Yo salía de ahí a las 3 horas y tenía una confidente mía, una amiga muy linda, Norma. Ella me llevaba a comer un caldo de siete mares porque en el momento de la quimo no te dan los efectos. Son 24 o 48 horas después que entran los efectos secundarios. Pierdes tantas células buenas que el lavarte los dientes sangra tu encía. Obviamente se te cae el pelo se te cae la ceja. Eso era lo mejor que me pasaba, que no tenías que depilarte todo en unos meses.
0: Aunque ahora bromea, esos cambios físicos y el agotamiento hacían que se deprimiera.
2: Me ayudaba mucho que no me dijeran ¿y cómo te sientes hoy? No me preguntes cómo me siento, porque me siento de la patada, ¿no? Así. Entonces, el cáncer te cambia la vida tanto físicamente, emocionalmente, financieramente. Los tratamientos son súper carísimos y hay muchos exámenes o tratamientos que la aseguranza quizás no cubra, porque nunca piensa que le va a dar cáncer.
0: Llegó un momento en que ya no podía trabajar.
2: Tienes que poner tu vida profesional pausada. Tienes que poner tu vida social en pausa. Tienes que poner muchas cosas de tu vida cotidiana en pausa. Y yo vivía independientemente con mis hijos. Tuve que hacer un cambio y... Mudarme a vivir con mis padres, necesitas tener a alguien contigo, 24 horas del día necesitas tener ese apoyo, porque es importante que esa persona que está pasando por esto tenga la tranquilidad emocional de decir, oh my God, cómo voy a pagar la luz, hoy oh, Dios mío, cómo voy a pagar la renta, eso es el estrés que vive todo el mundo constantemente y el estrés es uno de los mayores productores del cáncer. Yo, porque yo me conozco, sé que el cáncer me llegó por el estrés.
0: Esa es parte de la razón por la que Verónica tomó una decisión drástica.
2: Yo decidí hacerme una mastectomía, quitarme los dos pechos. Yo dije, es la prevención, voy a vivir más tranquila. Pienso que te da una tranquilidad emocional, obviamente. Es casi imposible que regrese el cáncer. Ya no tienes que hacerte las mamogramas por el resto de tu vida. Yo me quité el pezón, me quité todo, todo. entonces es una cicatriz que te queda de por vida, es algo nuevo en tu cuerpo. Yo no sabía cómo me iba a sentir después, entonces la verdad que no me siento mal, ni me siento menos, ni me siento fea, ni nada que ver. No quiero estar en mis zapatos otra vez. Aprendes a ser más fuerte, aprendes a valorar más las cosas y la vida. Sin embargo, el dolor pues nadie te lo va a quitar, ¿no? Y la experiencia. Yo pensé que después de los tratamientos iba a volver a la normalidad. Yo no sé lo que es normal.
0: Aunque sabe que quizás se tarde años en recuperar sus fuerzas, en volver a sentirse como la que era, sigue aferrándose a sus sueños para el futuro. Esos sueños que la impulsaron durante los momentos más duros de su tratamiento.
2: Y cuando estaba tirada en mi cama, siempre decía, bueno, cuando yo salga de esto, me voy a ir a unas vacaciones con mi marido, mis hijos, quien quiera ir conmigo y si no quiere ir nadie, pues que no vaya, ¿verdad? Ese era mi, mi lugar feliz, pensar en el futuro, porque decía, yo tengo mucho futuro por vivir. Y esto me ha enseñado a, a valorar más la vida. A valorar más a las personas, a las amistades, a la familia. Incluso te tienes que aferrar a algo. Tengo una misión en la vida, ¿no? ¿Y cuál es la misión? Esa de poder apoyar a otras mujeres que pasan por lo mismo y se dejan caer porque no tienen el apoyo. Y justamente ese
0: es el motivo por el que Verónica quiso compartir con nosotras en este episodio su historia tan íntima, tan vulnerable y a su vez tan poderosa. Verónica... Un apapacho bien fuerte para ti. Yo siento que aprendí muchísimo, no solo del proceso, sino también de cómo apoyar a mis amigas, amigues y seres queridos.
1: La plática con Verónica me hizo pensar en la importancia de que se ofrezcan grupos de apoyo e información en español, en nuestro idioma, aquí, en nuestra casa, en los Estados Unidos, principalmente para las personas con cáncer y sus cuidadores. Y así fue como dimos con Natalia Bayón. Ella es la directora de programas bilingües de Cancer Support Community Arizona, una organización que ofrece ayuda a pacientes sobrevivientes y familiares de personas con cáncer. Natalia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le hacemos para navegar este laberinto después de escuchar un diagnóstico de cáncer?
3: Sí, Maritza, en realidad es un laberinto tanto emocional como físico y financiero, dónde ir, por dónde empezar, quién me puede apoyar.
0: ¿Y exactamente qué tipo de apoyos ofrecen? Porque a veces con un diagnóstico así, un paciente se puede sentir abrumada, perdida.
3: El cáncer está más prevalente en nosotros, los latinos. Proveemos tanto grupos de apoyo, por ejemplo, como clases de estilo de vida saludable, conexiones sociales y recursos irreferidos.
0: Y eso a veces a nosotras las latinas a veces nos cuesta, ¿no? porque de hecho encabezamos muchos de los grupos de mortalidad en muchísimas enfermedades. Las personas latinas tenemos otras enfermedades comórbidas, por ejemplo
3: la diabetes, y de repente una alimentación más alta en grasas, más alta en azúcares, actividad física más baja y puede también ser un factor genético.
1: Otro de los miedos, Natalia, o preocupaciones, además de la salud, obviamente, puede ser el estado migratorio, el no tener un seguro médico o tener una cobertura que, que no cubra todo, irónicamente.
3: Una de las primeras preguntas que las personas nos hacen al llamar es, ¿mi estatus migratorio importa? ¿Todavía me van a poder atender? ¿Si es que tengo cáncer y soy indocumentado o no asegurado? Y la pregunta es sí. Definitivamente al cáncer no le importa si uno es indocumentado o no asegurado o millonario. Igual nos afecta a todos y entonces estamos aquí para apoyar.
1: Pero a veces, yo por ejemplo, con tanta dolencia que tengo, a veces siento que los doctores no me escuchan.
3: Una de las preguntas más comunes de las personas que ya están recibiendo tratamiento es ¿cómo me comunico mejor con mi doctor? Y por otro lado, las personas que por ejemplo recién acaban de recibir un diagnóstico no tienen seguro, están indocumentadas. Nosotros les ayudamos a través de conectarlas, por ejemplo, con los hospitales que proveen todos los servicios. Conectarlas con los recursos que necesiten y más o menos hacer como una, un assessment, ¿no? ver dónde está la persona, cuáles son sus necesidades primarias que tengan que ver con cáncer y cómo pues ir ayudándola a través de este viaje o experiencia con el cáncer.
0: Y para eso se necesita toda una comunidad de pacientes, voluntarios, psicólogas, sobrevivientes, son muchos los desafíos.
3: Sí, nosotros ayudamos con entrenar promotores de salud para que tengan esas conversaciones en la comunidad y acabar un poquito con el estigma de, por ejemplo, cáncer equivale a muerte segura, ¿no? Y también el uh, grupo de apoyo ayuda muchísimo, ¿no? Porque nos enfocamos en apoyar a las personas con su salud mental, con esas preocupaciones que tienen primero. Entonces, es como abrazar a la persona en diferentes partes, ¿no? La parte de salud mental es una, beneficios de salud y cómo mantener a la persona activa a pesar de un tratamiento, de repente de un diagnóstico y también con los recursos, ¿no? Para que la persona no tenga que escoger entre, Dios mío, ¿cómo pago mi renta o cómo afronto el tratamiento? ¿No? ¿Tengo que
1: escoger entre los dos? Sabemos que ustedes están en Arizona, pero tenemos comadres en muchos lados del mundo que también necesitan apoyo. ¿En dónde lo conseguimos y que sea en español?
3: Cancer Support Community Arizona es parte de una red nacional de Cancer Support Communities, entonces tenemos 52 afiliados en todos los Estados Unidos. No siempre se llaman Cancer Support Community, también se llaman Gilda's Club o Club de Gilda. No tenemos nada en Latinoamérica todavía, pero hay locaciones tanto en Japón, Canadá y en Israel.
0: Algo que platicábamos con Vero era la importancia de la necesidad de sentirse bien, sentirse bellas y bonitas. Durante un tratamiento como puede ser la quimioterapia, cuando el cabello se empieza a caer y la autoestima también se desvanece. Tenemos
3: un programa, dentro del programa latino es Esperanza y Belleza y también cómo reconectarnos con esa parte femenina nuestra que a pesar de que no tengamos cabello, a pesar de que se nos caigan las cejas y no tengamos pestañas, reunimos a nuestras señoras latinas tan lindas ellas y pericas y... Hablamos de cómo pincelarnos otras veces a ceja, cómo ponernos la peluca. Tenemos de todo. Tenemos mujeres que están pasando por el tratamiento, mujeres que ya han tocado como ver a la campanita y mujeres que ya tienen de repente unos dos, tres años que ya están en remisión total. ¿no? Y eso es lo bonito, o sea, sentirse en comunidad para las personas que están pasando por tratamiento es también no sentirse como que hay excluidas. Y un poquito raro, no soy la única persona que me estoy viendo acá sin pelo, de repente tengo otras cinco o seis compañeras que están totalmente sin pelo y han perdido pues también las cejas o las pestañas. Ese sentido de comunidad, de esa apertura y también es crear un espacio en donde las mujeres no se sienten pues criticadas o de repente miradas un poquito raro, ¿no? Porque siempre hay esas miraditas, ese como, ¿qué le está pasando a la señora? Porque tiene ese pañuelo en la cabeza. Porque no tiene cejas? Entonces, el crear ese espacio y lo que nosotros hacemos en Cancer Support Community es crear ese espacio, crear esa comunidad y que las personas se sientan bien, tranquilas, con ánimo de compartir y también con una esperanza de ver a otras personas que de repente ya se recuperaron, que ya están pues a años de haber acabado el tratamiento y que vean que la recuperación es posible.
1: Muchísimas gracias Natalia Bayón por tu tiempo y por compartirte con nosotros, por recordarnos que sí, la recuperación es posible. Un apapacho para ti y para todas las comadres promotoras en el mundo.
0: ¡Buen! Estás escuchando Comadres al Aire. Y no somos
1: solamente un programa de radio o el podcast, estamos aquí, Comadres, para crear comunidad, para apoyarnos y para apoyarte. Y nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en YouTube, bueno, en donde
0: tú estés para seguir echando la comadreada. <música> O oh, compadreada. Y hablando de eso, hoy tenemos a otro compadre que nos acompaña. Se trata del oncólogo brasileño Felipe Batalini, especializado en el cuidado del cáncer de mama de mujeres. Felipe
1: es profesor de genética en la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo. Bienvenido, doctor. Cuéntenos un poquito porque no sabemos, a veces, usamos mucho la palabra, pero no entendemos en realidad qué es el cáncer.
4: Son preguntas muy buenas. El cáncer a veces empieza porque... Las células normalmente se multiplican para mantener las células normales. A veces cuando hace la copia de todo el DNA, hay par pequeñas partes que se cambian, se copia errado y se acumulan mutaciones. Y cuando es una parte del DNA que es importante para eso, el cáncer se queda.
0: Bueno, quería agradecerle al doctor porque él habla portugués como su primer idioma que nos está dando esta entrevista maravillosa en español y solamente para aclarar que en español decimos ADN, que sería la secuencia genética. Y bueno, hablando de eso, doctor, usted que es profesor en genética también, me pregunto si esto del cáncer es heredado, porque yo, por ejemplo, tengo una bisabuela que tuvo cáncer de seno y me pregunto si en mi caso yo soy más propensa a tener ese riesgo de desarrollar un cáncer por lo que le pasó a ella.
4: Sí, y no al mismo tiempo. Es una pregunta muy importante porque más o menos 90% de todos los cánceres de mama no son hereditarios, son o que llamamos de esporádicos, que son simplemente la chance. Y más o menos 5 a 10% de todos los cánceres de mama tienen un componente que la genética es dada, que viene de papá o mamá. Es la excesión, pero... En esas familias es diferente de que tiene una abuela, una persona que ha tenido cáncer de mama más vieja. En la, el cáncer de mama familiar normalmente son personas con más casos en la familia, a veces dos, tres, y en una edad más joven. Claro que en medicina todo es posible y hay, y hay variaciones, pero en general personas que tienen varias personas en la familia con cáncer de mama están en riesgo mayor. Pero, ¿por qué el cáncer de mama es un diagnóstico común? Como más o menos 12% de la población, una mujer americana que nace en Estados Unidos, tiene la chance, no es una chance pequeña.
1: Doctor, y muchos médicos hablan de la importancia de la alimentación. Yo leí en algún lado, y corrígeme si estoy mal, que a lo mejor comer mucha carne roja no es bueno. Por ejemplo, en Arizona, en Sonora, de donde yo soy, en Sudamérica, de donde es mi vale, pues consumimos mucho la carne asada, la carne roja, y me hace pensar qué tan importante es la alimentación, qué comidas tenemos que quitar de nuestra dieta para evitar esto, y más si somos propensos con la genética.
4: No hay nada... Contra una comida específica, o que es probado es que una alimentación rica en verduras, en vegetales y legumes y saludable en general es recomendado. Y claro que una dieta rica en proteína con pescado y menos carne roja es mejor, pero... No es que no puedes comer carne roja, si comes moderadamente, algunas veces por la semana está todo bien. El importante es un balance en la alimentación.
1: Si detectamos el cáncer, ¿qué tan altas o bajas son las probabilidades de sobrevivir? Porque hay cánceres que son muy agresivos, pero ¿qué pasa con el cáncer de seno? ¿Son más altas o bajas las posibilidades de sobrevivir, de vivir, de morir?
4: El común es que las mujeres se curen de cáncer de mama, hacen el tratamiento, a veces raramente quimioterapia y radioterapia también. Hoy estamos curando más de nueve en cada diez mujeres. Claro que depende principalmente del estadio que el cáncer es descubierto, por eso que es tan importante lo que estamos hablando para hacerle el mamograma y la prevención. Hoy, en la mayoría de los cánceres de mama son diagnosticados antes que el cáncer se espale por todo el cuerpo, que es cuando llamamos de metastático y que en este momento no habría cura, pero hay muchos tratamientos y pacientes se quedan bien por varios años, pero no hay cura cuando está en estadio 4 o metastático. Para la mayoría de las mujeres que se encuentran el cáncer en estadio inicial, antes que se espale para el cuerpo, curse como más que 90 y
1: 95%. Me dan curiosidad los famosos porque vemos en las noticias que tal actriz se quitó los senos porque en su familia había cáncer. Entonces, si no tenemos nada, ¿por qué quitárnoslos, no? O sea, ¿en qué casos hay que hacer una mastectomía y en qué casos no es necesaria?
4: Es una pregunta muy buena. Entonces, lo que es recomendado hoy es que mujeres que tienen mutaciones heredadas de dos genes, BRCA1 y BRCA2. Si tienen mutaciones en estos dos genes, es recomendable que se retiren las dos mamas para prevenir, porque en aquellas mujeres el riesgo es como 70% de desenvolver cáncer. Entonces eso no se aplica a la gran mayoría de mujeres que es como 2% de la población que tiene el gene. Pero hay mujeres que deciden eso. Mismo que no sea recomendado por los médicos. A veces he tenido dos, tres biopsias y he tenido un cáncer. Y el médico, nosotros decimos, no hay necesidad. No es una recomendación médica. Pero hoy muchas mujeres dicen, no me siento confortable. No consigo dormir por la noche. Para que se, que se quede claro. La recomendación es solamente para mujeres que tienen mutación heredada familiar de los genes BGCA1 y BGCA2. Fuera eso, no es una recomendación formal médica.
0: ¿Qué se puede esperar si el cáncer no se ha expandido por el cuerpo? ¿Es necesario hacer quimioterapia? ¿O cómo es que uno decide si tiene que tener una intervención más allá de, de una operación?
4: La verdad es que la mayoría de las mujeres no van a necesitar de quimioterapia. Eso es algo que he cambiado en los últimos como 5 y 10 años. En el pasado, todas las mujeres con cáncer de mama van a recibir quimioterapia, pero hoy tenemos pruebas más específicas con la medicina de precisión que hacemos estudios en el tumor y podemos medir cuál es el riesgo del tumor volver en el futuro. En la mayoría de las veces, quimioterapia no es necesaria. Como diría que más o menos tres a cada 10 mujeres necesitan de quimioterapia cuando el cáncer es detectado precocemente.
0: ¿Puede uno elegir operarse y quedarse así sin ningún otro tipo de tratamiento hormonal, por ejemplo?
4: Muy, muy individual. La verdad es esa, que en general... Es raro la situación que la cirugía somente es todo lo que recomendamos. Pero es siempre una discusión con cada intervención.
1: Todos los tipos de cáncer afectan la maternidad, porque esa es otra de las muchas preguntas que tenemos. Porque las mujeres tendemos a pensar que a lo mejor, y sí, en especial las jóvenes que tienen casos raros de cáncer de mama y piensan, nunca voy a poder tener hijos por esto.
4: No, no es verdad. Lo okay, que sabemos es que hay quimioterapias que a veces afectan a la posibilidad de tener un hijo en el futuro. A veces también la terapia hormonal afecta la habilidad de tener un hijo, pero como dijo, cada caso es especial. Y si la mujer quiere tener un hijo, podemos tener unas vacaciones de la medicina. Muy común que mujeres que han tenido cáncer de mama en el pasado van a tener sus hijos normalmente en el futuro.
0: Cuando se trata de un cáncer de este tipo hormonal, ¿qué se puede hacer para prevenir?
4: Es una, a veces es la pregunta más importante. Cuando hablamos de mamograma, mamograma no previene cáncer de mama correcto. Mamograma detecta el cáncer de mama más temprano para que se puede tratar y curarlo. Pero la prevención de verdad, la alimentación, ejercicios físicos. La otra cosa muy importante es la, ¿cómo se dice?
0: Dar pecho, amamentar.
4: Sí, amamentar baja el riesgo bastante. Por ejemplo, baja el riesgo en más o menos 40% para las mujeres que amamentan sus hijos. Y cuanto más amamentar, mejor para el hijo y para mamá también. Y decíamos cuando empezamos que el riesgo mediano es como 12% en una mujer en los Estados Unidos. Para mujeres que amamentan sus hijos baja para 8%, de 12% para
1: 8%. Doctor, ¿y qué tanto influye el grupo racial a la hora de desarrollar el tener cáncer de seno? Porque las latinas, las afroamericanas, lideramos muchas veces los males que existen en este mundo.
4: Sí, el riesgo es más elevado. Hay dos componentes de la respuesta. Una es que la incidencia, la frecuencia de nuevos cáncer de mama es un poquito más elevado en las latinas y afroamericanas, pero... Otro punto más importante es que muchas veces esas poblaciones también tienen cáncer de mama más agresivo. también menos acceso a salud de calidad y no es muy, muy claro lo que explica todo eso, pero es una área que debemos continuar a, a trabajar y mejorar el rastreamiento con certeza. Y también alimentación y ejercicio.
0: Una última preguntita cortita. ¿Usted recomienda siempre buscar una segunda opinión cuando hay un diagnóstico de cáncer?
4: Ah, creo que sí. Es muy importante que la paciente se sienta confortable con su doctor. Y si hay alguna duda o si se siente confortable antes que empiece un tratamiento de una molestia que es tan seria como el cáncer, creo yo que... Tener una segunda opinión es importante porque son decisiones muy, muy importantes que afectan su
1: vida. Decisiones muy importantes que son bien personales. Muchísimas gracias a nuestro compadre, el oncólogo Felipe Batalini. Y como estamos aprendiendo, cada persona es un mundo y hay mucho que platicar, hay mucho que considerar y hablar con los doctores, con las familias, con nuestra propia conciencia. <tose>
0: Estás escuchando Comadres al Aire. Y no seríamos comadres
1: sin ti, por eso te invitamos a que nos busques en Instagram, en Facebook, en Twitter, con nuestro nombre así, Comadres al Aire.
0: Y ahí en las redes sociales, ustedes se atrevieron a hablar de esta experiencia que a veces es muy privada y vulnerable. Vamos a escuchar.
1: Tengo 61 años y en el 2020 fui diagnosticada con cáncer de seno en etapa 1. Después de la operación recibí medicamento preventivo cuyos efectos secundarios fueron insomnio y en muchas ocasiones pasaba hasta 24 horas sin dormir. El oncólogo sugirió otro medicamento preventivo cuyos efectos secundarios posibles serían depresión y sugirió darme medicamento para la depresión de ser necesario. En ese momento decidí no tomar medicamento preventivo y hasta ahora el mamograma anual y el ultrasonido no muestran ninguna evidencia de cáncer. No voy a
0: tomar medicamento en este momento. Y con esto nos despedimos hoy. No sin antes agradecerte la confianza, la apertura y la sinceridad para tratar estos temas que no es fácil hablar y sobre todo porque muchas de ustedes son nuestras comadres de toda la vida. Gracias.
1: Gracias, y hoy sí que les mandamos un apapacho más fuerte y nosotros necesitamos uno que nos apriete mucho más porque es nuestro último episodio hasta hoy de la segunda temporada y tenemos muchas ganas de hacer otra tercera con ustedes, comadres. Queremos estar al aire, en persona, presentes, con todo el corazón. Para lograr esto, necesitamos que nos escuches, que nos compartas, que nos descargues y que hagamos juntas una comunidad.
0: ¡Apapachote!
1: Comadres al Aire es una producción de Ave Phoenix Production y Conecta Arizona. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Productor Rubén Tapia. Música del show La Muna. Gracias a The International Women's Media Foundation por patrocinarnos. Gracias a ti por escucharnos. ¡Way!